0: Radio, a todo Madrid
1: Bueno, Lorena, noticia de última hora, hace no, no hace una hora siquiera que ha empezado a aparecer, cuéntanos
2: pues sí, ya ha terminado esa reunión de los sindicatos para saber qué pasaba con la huelga. No sabíamos si la iban a desconvocar, si iban a haber huelga indefinida. Hasta hace poquito no se ha sabido la resolución y al parecer nos dan una semana de tranquilidad. Esa huelga se desconvoca hasta el día 12 y el 13 los sindicatos volverán a reunirse. Era condición sine qua non la de la comunidad que desconvocaran la huelga para sentarse a negociar. Y yo creo que al final los sindicatos se han ha venido a razones. Eso
1: demuestra, es un triunfo por, político de la comunidad. Lo que pasa es que hay que remachar, ¿eh?
2: A ver cómo termina eh, la ellos cosa. Ellos también
1: han hecho algo por una vez inteligente, aparte de despótico y miserable, eh, y es que han visto que la tenían perdida.
2: Eso es lo que yo creo que ha pasado, que han visto que la cosa se ponía fea, tenían a la sí. población en contra y aparte, este fin de semana eh, han estado esperando una llamada de la comunidad, no la han recibido, ellos estaban yo creo que convencidos de que la comunidad iba a llamarles para ofrecerse algún tipo de acuerdo y no han recibido esa llamada
1: o sea que ellos esperaban la rendición
2: y además lo que sí que han visto como hemos podido leer en los periódicos este fin de semana es el plan B que tenía Esperanza Aguirre por pues, si los sindicatos se ponían en plan burro y no cesaban en esa huelga Esperanza Aguirre tenía ya pensado contratar 250 autobuses privados
1: lo contó aquí precisamente las, esta misma semana a mañana temprano a las 8 y cuarto una cosa así pero yo creo que sobre todo al final los sindicatos están acostumbrados de que el político cede siempre con tal de quitarse líos excepto algunos que eh, no ceden y aquí han ido a, a tropezar con algo serio que vamos a ver si se mantiene así
2: sí todos la, los mensajes que llegaban desde la comunidad era que, que la rebaja de sueldos debía hacerse y que no iban a ceder Vamos a... Esta
1: mañana Javier Fernández Lasqueti, que es de Sanidad es ya de los pesos pesados del gobierno sucesor de UEMES ha dicho que desde luego en el gobierno de la comunidad ni se contemplaba la idea de, de pactar, disimular y claudicar. ¿no?
2: Sí, yo creo que todo eso es lo que ha hecho a los sindicatos un poco a tener esas razones, al parecer en una asamblea en la que han acudido menos trabajadores que, que la vez anterior. Eso también ya indica algo y en la que a pesar de que Vicente Rodríguez ya no era el portavoz sindical este ha estado hablando, también ha estado calentando motores ahora nos lo contará Jorge Rivera que ha estado siguiéndolo todo pero desde la calle, porque según tengo entendido Jorge Rivera, buenas tardes, nos han dejado pasar a la asamblea
3: Hola, buenas tardes, pues sí, en cuanto a los periodistas hemos llegado aquí a, a donde se reúnen todos los trabajadores lo primero que han hecho estos trabajadores y también los sindicalistas es llamarnos a todos los medios de comunicación manipuladores y mentirosos ...y no nos han dejado entrar, nos han cerrado la puerta... ...y nosotros, como hemos podido, nos hemos apañado... ...para intentar escuchar lo que decían en esa reunión... ...y hemos tenido que bordear todo el perímetro del recinto... ...colocarnos detrás de unas vallas en un jardincito que había... ...poner allí nuestros micrófonos... ...por cierto, uno de los sindicalistas le ha tirado el micrófono... ...y la grabadora a uno de nuestros compañeros de profesión... ...de Onda Madrid... ...y bueno, pues así hemos tenido que escuchar... ...esa Asamblea General de Trabajadores... ...y después... ...han llegado al acuerdo de que teníamos que entrar... ...de que podíamos entrar... ...y de que podíamos asistir a la rueda de prensa... ...que posteriormente hasta la Asamblea General... ...ha ofrecido el portavoz del comité de huelga... ...que es Antonio Asensio... ...y una vez allí pues eh, nos ha pedido disculpas... ...en este tono en el que vamos a escucharle.
0: Para evitar, para evitar pues algún enfrentamiento... ...de que la gente... Eh, ...estamos todos muy preocupados... pueda haber algún tipo de problemas... Hemos, eh, eh, ...os hemos rogado que esperarse ahí fuera para ahora eh, atenderos como merecéis ante todo pediros nuestra disculpa y, nuestra, y vuestra comprensión también ¿eh?
3: primero manipuladores y mentirosos y después eh, Federico Lorena nos piden disculpas de esa manera tan pacífica
1: esa manera tan eh, arrastradita y tan falsa porque vamos, falso eh, esto demuestra dos cosas que no tienen cabeza y que no tienen tampoco lo que hay que tener si no se tiene cabeza es decir, lo han hecho todo mal lo han hecho todo mal, incluyendo lo de esta mañana. Si te pones chulo con los periodistas, te pones chulo del todo y haces un candado informativo. Pero si no sabes muy bien qué vas a hacer, no empieces poniéndote chulo, no sea que luego te tengas que poner de rodillas, que es lo que parecía, ¿no? Es
2: que lo que lo más que parece, lo que da a entender es que hay como dos corrientes dentro de los sindicatos: una más dura, que yo creo que la protagonizada por ese sindicato Solidaridad Obrera, y otra un poco más conciliadora que es la que lleva a cabo Asensio, que es de comisiones obreras. Es lo que da un poco a entender, ¿no crees tú, Jorge? No,
3: sí, no tiene nada que ver con las palabras de Vicente Rodríguez. Antonio Asensio ha estado mucho más calmado en esta rueda de prensa. En ningún momento ha soltado ningún improperio, ningún insulto. No se ha encendido de esa forma que Vicente Rodríguez encendió la semana pasada diciendo aquello de si Madrid tiene que reventar, que reviente. Bueno, ha estado más eh, conciliador. Una asamblea, además, que sale con una propuesta y esto interesa a todos los ciudadanos que nos estén escuchando y que cojan el metro. No va a haber paros hasta el día 12 de julio. Eh, los sindicatos van a usar esta propuesta como arma de presión para negociar tanto con la Comunidad de Madrid como con la dirección de Metro. Y si no sale nada en claro, a partir del día 13 volverá la huelga Metro, volverá la huelga Metro de Madrid, pero con un calendario de, de días de huelga que no nos han concretado aquí. Tendrán que concretárnoslo más adelante.
1: Es decir, y dice. dice sigue,
3: sigue. Sí, sí sigue. Federico. No, dice Antonio Asensio que esta propuesta que, que han puesto sobre la mesa es una especie de guante que lanzan tanto a la Comunidad de Madrid como a la dirección de Metro.
0: Ante todo es un mensaje muy claro y un guante a, a, los, a la Comunidad de Madrid, a todos los que puedan tener una responsabilidad y a la dirección de Metro. Un mensaje de negociación. Estamos
1: dispuestos a negociar, estamos dispuestos a hablar. Oye Jorge, ¿por qué, ¿no le, ¿por qué no le explicas que lo del guante es para pelearse, no para hablar? O sea, que lanzar un guante <ríe> un es un reto a muerte. O sea, es que este es más suave que el, el una mano a la negociación. de comisiones es un profesional, pero tampoco sabe lo que significa guante. Esto sí, está. Además,
3: donde donde nos hemos reunido parece más bien el cuadrilátero el cuadrilátero de un vamos de boxeo
1: pues nada, o eso sea, solo, dice... fal, solo
3: faltaba el cuadrilátero y los boxeadores y dice de que pala... podían ser los sindicalistas. Que por cierto estaba Vicente Rodríguez al lado de Antonio Asensio riéndose así muy colorado porque tiene la, la tez de la piel muy colorada siempre. Sí. Y no ha dicho ni mo, no ha dicho ni mo. Solo ha dicho algo durante la asamblea de trabajadores que lo hemos podido escuchar desde fuera y es que estaba dispuesto a seguir en la, en la brecha y que si tenían que volver a montarla y si era necesario volverían a montarla. Sí, algo... Eso, se la ha escuchado decir desde fuera, nosotros estábamos fuera, con nuestros micrófonos colgados en la valla,
2: Hemos leído como si fuera en... un muro. Hemos leído en la prensa esas declaraciones de Vicente Rodríguez, que también un poco incendiarias, que decían Nos dicen que no están dispuestos a sentarse a negociar si no desconvocamos. El corazón me pide otra cosa, pero estamos dispuestos a sentarnos de una puta, ¿ve? dice textualmente. Sí. Y el día 12 nos vemos aquí y esperamos traeros lo que merecéis. Ah. Si no traemos eso, lo que traeremos serán ganas de montarla. o sea que Bueno,
1: yo creo que va... Eh, si este hombre sigue ahí, con un poco de suerte, acaba totalmente con el gremio de los conductores. Se pone conductores automáticos, que es bastante fácil en un metro moderno. Es es una adaptación sencillísima. Y ala, se acabó el problema, pero para siempre. Esto yo creo que es lo que debe venir el de comisiones. Que... Los anarquistas se meten en plan salvaje en una huelga y ahora para salir de ella necesitan a los profesionales. El problema es que esa huelga la han perdido hoy.
2: La han perdido, estaba mal planteada desde el principio y cada paso que han ido dando pues ha sido peor.
1: Bueno, y cuanto más días mantenga la cosa, peor. Porque el día 13, ¿cómo van a volver
3: Es la decadencia. A la
1: huelga? O sea, si es que esto está limitado. Y además
3: en días... ...en días así salteados... ...o sea que no va a ser nada, un día... Nada. ...y luego al día siguiente otra vez no huelga... ...al día siguiente sí... ...o sea que va a ser también... ...si, si eso llega a, a fin... ...pues al final nos van a tener a todos mareados... ...con nuestro abono de transporte... ...por un lado y por otro... <risa> ...en fin... ...que bueno luego también le preguntábamos... Mmm, ...por aquello que decía Estelanza Aguirre... ...de que esto era una huelga política... ...porque el, yo le preguntaba a Antonio Asensio... ...por qué los trabajadores del Metro de Barcelona no han hecho esta huelga de la misma forma que lo han hecho los trabajadores del Metro de Madrid. Y esto es lo que nos respondía.
0: Las condiciones de nuestro, de nuestro compañero de Barcelona no son eh, iguales que las condiciones del Metro de Madrid. Eso es lo primero. Y segundo, eh, vamos a ver, eh, bueno, si volvemos a lo de la política, yo creo que vamos a ver. A, a alguien, si alguien piensa que nos hemos juntado siete mil trabajadores para intentar hacer una, una cosa a una... A, a, al fin, a una presidenta elegida por los el madrileños, pues a mí está perdiendo el juicio. Eso es cuestión de política. Nosotros no nos hemos juntado a intentar derribar un algún gobierno legítimo. Vamos a ver.
1: ¿Cómo que no? Nada. Eh, pero eh, a mí lo que me asombra es la ingenuidad de querernos tan ingenuos. ¿no? De negar
2: la evidencia.
1: Eh, pero, hombre, es que no nos hemos caído de un guindo. Ellos no, pero nosotros menos, ¿no? Sí, desde luego. En fin, nada, pues, eh, ¿te habrá dado el sol y todo eso?
3: Sí, yo que tengo poco pelo, ya tengo la cabeza completamente roja, completamente roja de estar aquí al sol. Eh, pero bueno, hemos estado en un jardincito donde había lavanda y bueno, daba la sensación de que estábamos en el campo o en el jardín de la casa de nuestra abuela.
1: Pues un poquito de aloe vera y te queda perfecta La dermis, la epidermis... Mira, y... si, esto,
3: si esto continúa, pues habrá que traerse la crema y una sí. sombrilla. Jorge,
2: Jorge Rivera, pues muchas gracias por habernos contado lo que ha pasado en esa asamblea.
3: Nada,
1: vosotros. Buenas tardes. Es una gran noticia, ¿eh?, para los ciudadanos.
0: Sí, los de sí. Madrid
1: los de todas partes, pero especialmente los de Madrid. Si tú mantienes una posición, y esperemos que la comunidad la mantenga hasta el final, ganas, porque tienes razón, y porque la gente te entiende y está contigo. Esta cosa de tener miedo, pero miedo a los sindicatos, pero si no son nada, si no representan a nadie, si no han trabajado jamás. Si algún prestigio tenían hace 30 años, hace 20 que no trabajan, pero si no existen, solo existen para la foto con la COE, que es el otro sindicato que hay que declarar ilegal mediante una fórmula muy sencilla, que es no pagarles, no subvencionarles, que vivan de sus cuotas, a ver si hay un empresario que tira el dinero en una cuota en la COE o un trabajador en, en las centrales X, ¿no?
2: Pues vamos a ver cómo termina la cosa, iremos siguiendo todas las negociaciones estos días, pero antes de pasar a la sección del innombrable que tenemos todos los días aquí, vamos a hacer un pequeño apunte, porque hemos leído este fin de semana en la prensa, en El Mundo concretamente, que el PSOE da por perdida a la Comunidad de Madrid. Yo creo que ya se han dado cuenta que, es que decir, no van a poder... Es
1: decir, que presenta a Tomás... Y no y, digo y, más. Y no lucho más, o sea, ya ya se... Bueno, se veía venir, ¿eh?
2: Sí, se veía venir. Estábamos esperando a ver si a última hora había algún cambio, pero definitivamente yo creo que han dicho que para qué van a marear más la perdida. Es que tampoco
1: tienen periodistas de importancia, porque todos los años, bueno, todos los años, todas las elecciones siempre se habla que si viene... Javier Solana, que siempre son los de prisa. Y Javier Solana, pero hombre, Javier Solana tiene 70 años y ya no está para ser derrotado y humillado por Esperanza Aguirre porque es muy difícil que le ganen
2: es que nadie quiere venir aquí, no es una plaza fácil está claro. pero
1: además es que no tienen gente importante la, el último importante que tenían fue Miguel Sebastián se enfrentó con Gallardón a cara de perro le sacó a la amante regalificadora y tal y cual y bueno, también acabó Fatal, O sea, es que, es que nada, ni Trini Jiménez, ni Sebastián, los, los fuertes suyos, que son ministros todos, ninguno puede.
2: No, ninguno. Pues nada, al final yo creo que Tomás Gómez se va a salir con la suya y dicen desde el propio partido que solo la intervención directa del mismísimo ZP podría cambiar la, la situación que yo creo que, que finalmente va a ser que no. Y ahora ya, si te parece Federico, vamos con el innombrable. Y
1: que alcalde! De todos somos contingentes, pero tú no eres necesario. ¡Viva señor alcalde!
3: ¡Bla!
0: Con vosotros Madrid está pisando ya con fuerza
2: nuestro propio futuro.
0: Ha visto Oye,
2: eso es cierto, ¿eh?
1: Porque entre lo que nos pisotea ahora y lo que nos arruina para mañana, evidente es... está pisando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Malvado.
2: Pues si leíamos en una noticia en Libertad Digital hace poquito, me la he bajado para, para comentarla, que a pesar de, de, lo, de lo que pasa en el metro, que se están recortando los salarios para ahorrar debido a la crisis, pues en el Ayuntamiento de Madrid esta filosofía parece que no se lleva a cabo, porque la Agencia para el Empleo, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de la Capital, en vez de hacer esos recortes, a sus funcionarios, concretamente, se les va a incrementar el sueldo en el, en el 2011. Eh, se leía, Incrementar por ejemplo, Incrementar, sí Dice que se han planteado unas subidas de sueldo Que resultan, pues la verdad, poco razonables Y menos en un consistorio que tiene una deuda de 7.500 millones Pero es que dice que algunos privilegiados Porque solo va a ser para algunos Algunos altos cargos que se van a crear Por lo visto a dedo Se les va a incrementar el sueldo Hasta doce y mil euros Que es lo que van a ganar
1: de, de, no Ganarán
2: entre, 14, entre 12 y 14.000 euros Bien y por lo visto los beneficiarios van a ser precisamente algunos representantes sindicales.
1: ¿Y por Para qué? que veas
2: el diferente trato.
1: Bueno, por eso a la AMT no le hacen huelga. ¿A Ahí cómo está. está el kilo de sindicalista? a tanto, lo compro
2: ahí está la diferencia, claro. aquí no hay, huelga, no hay huelgas salvajes no, como la del me, no hay
1: lo que hay es una salvaje eh, un salvaje asalto al bolsillo de los madrileños la
2: manera más fácil de tener tranquilos sí, a los sindicatos
1: cómpralos, Sa
2: sacar la pasta y ponerla encima de la evidente,
1: mesa evidente, como el dinero no es suyo, pues eso
2: Cambiamos ya de asunto de sindicatos, vamos a, a dejarlos por un ratito aparcados y vamos a hablar de, del orgullo gay, de esa manifestación que colapsó Madrid el sábado y que a pesar del partido de España, pues tuvo tuvo afluencia de personas, no tantas como dice la organización que ha vuelto a cifrar en un millón de personas de bueno, resistencia. Bueno, por favor,
1: ni cien mil, ¿de qué? O sea, pero estos tíos, pero sabe, un millón de personas, un millón de personas, toda la castellana
2: entera. No, de hecho, según la agencia F, que hizo un recuento con un estudio informático de imágenes, lo ha cifrado en 51.500, es que hasta un ¿Qué millón. ¿Y la agencia? F. F.
1: Bueno, y eso es el gobierno, 20.000 y precio de amigo, ¿eh?
2: Sí, por eso. Que ya, que es. son
1: muchos, 15, 20.000, y encima todas disfrazadas, bien. Pero, Pero, vamos, no baja de ahí, ¿eh? Otra vez el espectáculo que tanto molesta a muchos homosexuales, es decir, la cosa estridente, ridícula, lo que colegas ha denunciado otros años, ¿no? Convertir en carnaval lo que debe ser una reivindicación seria de mucha gente que no necesita disfrazarse para tener determinadas eh, necesidades sociales, laborales o simplemente de reconocimiento. De su particular opción sexual, que eso sí es respetable. Menos respetable es que con nuestro dinero eh, se ponga cerolo de reinona. O sea, a mí eso no, eh. O sea, el pavo real que se lo pague el pavo, pero de su bolsillo, no del mío.
2: Eso es lo peor, que lo pagamos todos. En esa pancarta que llevaba Cerolo, entre otros, estaba también Viviana Aido, que llegó un poquito tarde y se fue pronto, o sea, que llegó más o menos para hacerse la foto sí. y hacer alguna que otra declaración contra el PP, que no podía faltar en no, este me... tipo de manifestaciones. ¡Qué sin
1: la Tijuana!
2: Y además dijo Viviana Aido que le extrañaba que no hubiese nadie... Bueno, no que le extrañaba, que le parecía mal que no hubiese asistido nadie del PP.
1: Pero se los habían prohibido.
2: Exactamente se le olvidaba el veto que, que Pedro Cero lo puso, porque también llama la atención que una manifestación pública en la calle tengan que tengan que vetar vetar no, a gente. no,
1: que tengan, que puedan, que puedan vetar, vetar y que un tío dicen que del PP llamado Gallardón pague ese veto pero como Gallardón le tiene tomada la medida a Marianín y hace de él lo que quiere, luego Marianín lo engaña, en el último momento lo engaña pero mientras tanto se deja chulear entonces bueno, pues eh, el chuleteo cuesta una pasta Por gracias cierto, de nada mañana más
2: tampoco pudo asistir finalmente la carroza israelí que se fueron a la manifestación del orgullo guí de colonia en alemania donde les recibieron con los brazos abiertos y si aquí no los querían pues mira pues, en, otro, en otro país sí que los aceptaron también sin tiene ningún... narices
1: ¿eh? los judíos en alemania Ya, o sea, claro, es que ya cualquier sitio es menos bárbaro que... que, este.
2: que este de Madrid. Junto a Pedro Cerolo y Viviana ido portaban esa pancarta a Inés Sabanés, Cayolara, Lara, Gaspar Llamazares, esta, estaba también Pedro Castro, el alcalde de... No sí sí pues sí. Es,
1: debe ser lo menos gay que yo sí, he visto no en el ámbito en ese municipal, ambiente. ¿verdad? Sí. Eh, <risa> le falta más bien la boina y un homenaje a Martínez Soria, ¿no? Sí, ¿Sí?
2: La, la verdad es que no pegaba mucho Y luego eh, se vivieron, según leíamos las crónicas De lo que fue esa manifestación Algunas escenas extrañas Y es que la cabalgata iba precedida por una carroza Con familias homosexuales repletas de, de niños Y justo la carroza que venía detrás Iba repartiendo por igual caramelos y preservativos Sí Entonces, bueno, es verdad que eso generaba cierta confusión Entre los pequeños Que confundían Imagínate, una cosa con la otra o claro,
1: se podían comer la gomita
2: Sí, además es claro. también eh, un poco chocaba ver a los niños entre transexuales en medio desnudos, vestidos de monjas de, con eh, trajesado pues la verdad es que sí. yo creo que no era un ...un escenario muy apropiado para para los más pequeños... ...de hecho leíamos en el mundo una frase que me ha llamado la atención... ...de una una pareja de mujeres lesbianas con con sus niños pequeños... ...y le preguntaba el niño... el negrito de la carroza no es Baltasar? ...y le decía la madre que no, hijo no... ...que no estamos en la cabalgata de los reyes... ...que claro, los niños pues no saben distinguir... ...ellos claro, ven fiesta, ven sí. colorín y ven música... Sí, y, sí. ...y no saben diferenciar... ...no están todavía preparados para eso... Esa fue la fiesta que terminó con esa canción de Kylie Minogue que cerró en la Plaza de España, pero la posfiesta fue menos divertida y nos ha costado mucho a los españoles que hemos tenido que limpiar los, las casi 100 toneladas de basura que se quedaron esparcidas por toda la, la por, sí, por por toda la Gran Vía, toda la Plaza de España. Tuvieron hasta las 6 de la mañana, estuvieron los barrenderos recogiendo Ay. esas 97.000 kilos de basura.
1: Entre ellos, preservativos en abundancia, supongo, claro.
2: Sí, de, de todo, además, sí. también los vecinos se quejaban, bueno, los que pudieron se fueron despavoridos Eso al ya pueblo. nos habían
1: anunciado los de la Asociación de Vecinos de Chueca, y dicen, no, no, nos vamos, nos vamos, porque aquí no se puede vivir cinco días, que se dice, pues, una fiesta es de un día y se acabó, ¿no?
2: Y los que no se pudieron marchar tuvieron que soportar que se bebiese en la calle Porque se hizo botellón a pesar de, de que el alcalde quizá no se enterara Pero cuentan que había vasos de mini rellenos de alcohol Gente vendiendo bebida ilegalmente en carritos en las calles Y pues la gente orinaba en las puertas, en los rincones, en los portales qué Eso delicado, es la manifestación eso, delicado, del orgullo gay sí, de sí, sí. Pues nada, terminamos con, con lo que ha sido ya por lo menos hasta el año que viene Pues no tendremos sí. que volverlo a sufrir
1: pues pues bien, bien Si eh... quieres
2: terminamos con algún oyente Sí, sí, para sí, eso el siempre final. Pues vamos de Madrid al suelo
1: Mire, ya tenía ganas Federico de ir a alguien Como como tú sensato de decir todo esto de los guys ni de los gois Esto de la Carmela Martante es vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso Bueno, todos, todos son vergonzosos Pero en Telecinco es una vergüenza bueno yo he llamado a telecinco pensé que eso no les incumbe, que eso no sé qué, que eso no sé cuánto pero bueno esta mujer no está para que la jubilen ya que la retiren o que se vaya a su casa a hacer calceta, yo no sé alguna cosa, he oído en las noticias que al tal Vicente Rodríguez, el, el cabecilla de los de los del metro, la gentuza esta, pues que la han destituido de su cargo, no señor, no le tienen que destituir de su cargo, le tienen que destituir del trabajo
3: y sepa lo que es un parado
1: eso es lo ideal, es decir, ni un liberado más Ni un liberado que más, trabaje. ni uno eh, Lo dijo San Pablo, el que no trabaje, que no coma Yo creo que eso no se ha superado En fin, eh, Lorena, Carmen que tiene una carita de sueño oh, <risa> No es
0: que... mi día hoy, la verdad no, Tengo estoy un por sueño ponerle encima. un
1: poquito de polvor de talco y acostarla <risa> sí,
0: hoy, <risa> ya, ya le queda poco
1: ¿verdad? Bueno, pues y yo que también me toca retirarme Eso, el, mañana ¿no? más Mañana más bueno, hasta mañana amigos
0: Es Radio A todo Madrid